0: Olá! Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá nós sempre compartilhamos várias dicas de saúde para as mulheres. O nosso Instagram é o Femilab e o Facebook arroba da Mulher. Segue a gente! mulheres hoje estão cada vez mais conquistando espaços que antes eram ocupados apenas pelo sexo masculino. E as mulheres também estão tendo cada vez mais independência e autonomia. Mas mesmo assim, alguns assuntos são considerados tabu entre as mulheres e um deles é a sexualidade feminina. Uma pesquisa feita pelo Programa de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo, o ProSex, concluiu que metade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. Outra pesquisa, feita pelo mesmo programa, mostrou que cerca de 40% das mulheres brasileiras não se masturbam. No episódio de hoje, vamos falar com um especialista em sexualidade sobre mitos, tabus e realidades sobre o sexo e o prazer da mulher. Vem com a gente? Nossa convidada de hoje é a doutora Júnia Dias, médica ginecologista e obstetra formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e terapeuta sexual desde 2000. Gente, 22 anos que essa mulher fala sobre sexo. Júnia, seja bem-vinda ao Femilab.
1: Olá, querida. Muito obrigada. Adorei a conversa. Falar sobre sexo é uma das coisas que mais me agrada. Depois de fazer sexo só, né? É, é, exatamente. Mas falar é muito bom também. Vamos, A gente tem que falar. Nós, mulheres, como você colocou aí... Olha, esse tema é tão importante Que a sexualidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde Um dos quatro indicadores de qualidade de vida Então, para você ter ideia é, Os outros três são Família, trabalho, lazer e sexualidade Então, tudo que se refere à sexualidade Tem um preço muito grande e quando a gente diz né, que a prevalência, como você colocou aí no início, que a prevalência de, de problemas sexuais envolve 40, 45% das mulheres, esse número é um pouco melhor para homens, e aí a gente não sabe se é porque eles também não falam, pode é, ser.
0: Pode ser.
1: Mas para homens, aí está em torno de... 30%, 35% e nós mulheres 45%, 50%. Ou seja, a cada 10 mulheres, 4 a 5 tem algum problema ligado à sua sexualidade. E quando se fala disso, né, é, isso causa uma dor imensa. A dor de uma mulher que não é plena, ainda mais hoje com todas as mídias trabalhando, que nós temos que ser maravilhosas, lindas, poderosas, mas não ensina como, né? Sim. Então, é sobre essas coisas que nós vamos conversar hoje. Então, uma prevalência alta. E o que, que acontece de uma forma geral? A gente ainda, ainda vive num mundo muito machista. Sim. E a gente é de uma forma geral, é muito reprimida. Uhum. Tanto que você vê números como mais de 40% das mulheres não se masturbam. E quando a gente vai falar isso no consultório mesmo, as pessoas falam, não, doutora, mas eu sou casada. Eu falei, e... Ah. Então, não, eu não preciso. Eu tenho meu marido. Eu falo, não, mas são coisas diferentes e díspares.
0: Uhum, sim, né? sim,
1: Então, sim. você vê quanto de peso isso tem sobre uma mulher. E quando a gente diz que a pessoa tem um problema, ninguém fica falando, né? As pessoas, uhum. as pessoas comentam no trabalho. Ah, gente, hoje ai, eu tive, tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma enxaqueca, eu tô com uma diarreia, mas ninguém fala, cara... Não consigo ter orgasmo. Nunca tive orgasmo. Não consigo ter uma
0: penetração. E o, o que, que você acha que pode causar essa vergonha nas mulheres de falar sobre esse assunto?
1: Porque exatamente diminui, princesa. Diminui o feminino dela. Então, uhum. ah, ela não é inteira, ela não é plena, ela não é uma mulher. Acaba, uhum. acaba com tudo. Você entende? Nós mulheres ainda reclamamos mais. Mas pro homem, olha, para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu te falar assim, Regina, pensa no homem maravilhoso, uhum. lindo, hum, tá pensando, né? Hum. Tô pensando. É, um cara inteligente, romântico, amoroso, carinhoso, de família, tá acompanhando. Tô acompanhando, tô acompanhando. Um cara que fala três <risos> línguas, um cara que é um CEO, que tem muito dinheiro. Ah, mas... tá acompanhando, tá acompanhando? Acompanha. Consegui, acompanha, tô seguindo, Tá difícil, mas tô acompanhando. <risos> mas ele tem um problema. Hum. Ele é brocha. Aí complicou, né, gente? Aí? Aí, cara, você quer conhecer ele? Não quero. Não quero. <risos> Você entende? Destrói a pessoa. Uhum, então, sim. ninguém vai chegar e falar, não, olha, gente, eu tenho um problema. Tanto é que as coisas não são faladas. Sim. Eu, como ginecologista e como terapeuta sexual, eu ouço coisas dentro de uma... Que vira quase um confessionário, doutora. Só a é... senhora e Deus sabem dessas coisas. Porque qualquer coisa que você fala, você imagina, né, uma mulher. As mulheres, olha, hoje o que a gente vê é exemplos de mulheres bem-sucedidas. Anitta, o uhum. que, que ela faz? Uhum. Ah, ela transa com tudo o que tiver pela frente. <risos> com tudo é ótimo. É. <risos> E ela faz questão de falar, olha, de falar sobre eu, isso. Dessa sim. forma, eu tô acordando, ela posta coisas, quer dizer, não estou não falando uma coisa, uma inverdade. É postado, ela uhum. faz questão, ela que posta. Ok, é um direito dela. Não vou nem discutir isso aqui. Porém, é, isto faz com que nós colocamos ela como ídolo. E tem que ser imitado E como é que você vai imitar quando você diz Não, mas cara, eu nunca tive um orgasmo na vida Eu não consigo ter uma penetração sem dor E algumas não conseguem ter nenhuma penetração Porque tem vaginismo Então você imagina Sim. Nesse universo que nós temos hoje Além de que tudo é remédio né, Doutora, é. Não tem, tudo é remédio
0: tudo tem uma solução mágica, né? É, uma pílula doutora, mágica pra solucionar. É, eu falo, gente, olha, isso não é fast food, é vida. É. Presta atenção, vamos viver. Ô, Júnia, mas a gente falar um pouco sobre esse assunto, eu acho que também, entre aspas, é um remédio, né? Quando a gente fala sobre esse não, assunto, a gente dúvida, consegue… Sem dúvida,
1: certeza, sem dúvida. Porque com isso, a gente pode estar até ajudando mulheres a entenderem. Primeiro, tem um problema. Então, uhum. preste atenção, mulher… Se você tem problema, a gente pode ajudar, não quer dizer que você vá morrer dessa forma. Então, todos nós nascemos seres sexuais e de uma forma geral é, é como um rio que vai para o mar, ok? Essa, nós vamos ter uma sexualidade plena, seria para ser assim. Infelizmente, algumas pessoas têm uma parada disso. Então, a forma como ela é criada... Então, às vezes, tem lares muito fechados em que é um tabu falar de sexo. Uhum. Às vezes, você tem lares em que há violência doméstica, violência psicológica, e essas crianças crescem nesse mundo. Isso tudo pode interferir. Como é a visão de um pai, de uma mãe dentro de casa. Uhum. Mães que você vê que são muito fechadas. E tem pacientes que falam, doutora, eu nem sabia o que era menstruação. E hoje, tá, princesa? Não é? Ah, é no século passado. Não é no século
0: passado. É. Não, não,
1: gente. Eu... É hoje. Pessoas que não te, tiveram nenhuma orientação dentro de casa. Sim, sim. E que nunca viram, por exemplo, seus pais darem um beijo, haver uhum. carinho, Ver intimidade entre o casal. Porque isso tudo é positivo quando você é bem cuidado, é bem tratado. Quando você uhum. entende que sexualidade é um exercício, é um direito. Sim. Não tem nada de errado com Exatamente. isso. Exatamente. Né? E que é pessoal. Sabe porque também tem a história das Disneys, sabe? Das princesas. Uhum. E isso muitas vezes torna um problema. Porque as pessoas acham que é. Uhum. E por isso a dificuldade nessa questão do tema da masturbação. Porque eu não uhum. preciso me conhecer. Porque vai ser um príncipe encantado. Nós vivemos do príncipe encantado. Agora mesmo eu te contei a história do príncipe encantado, Sim. só que era broxa. Mas. <risos> Não tão <tô> encantado. <risos> o príncipe encantado que vai como um milagre, ele vai fazer um milagre e ele vai te dar prazer. Uhum. Então, primeira coisa, mulheres prazer é individual quando você tem um encontro sexual com o outro, você compartilha prazer, mas eu não dou prazer pro outro e nem recebo o prazer do outro eu acesso o meu prazer através do outro, mas é meu, né? É, é seu tá no meu é corpo. Seu. e quando as pessoas falam assim não, mas ele não merece o meu orgasmo oi? é você que merece o seu orgasmo princesa, não é o outro você não vai estar tá dando pro outro o orgasmo do outro é problema
0: dele não é seu Oi Júnia, tem um site de relacionamentos, um aplicativo de relacionamentos que chama Inner Circle e eles fizeram uma pesquisa ali com os usuários do aplicativo e 8 de cada 10 brasileiros nunca conversaram com um parceiro sexual sobre o motivo de não conseguirem ter orgasmo acho que isso que você tá trazendo um pouco né? é, é isso, se você não fala para o outro o que que você gosta, como você gosta o outro não tem Mas como... Mas qual é o problema, descobrir. Regina? Primeiro a primeira pessoa tem que descobrir o que que ela gosta. Exatamente
1: Porque ela acha que o outro vai descobrir aquilo que nem mesmo ela
0: sabe como que vai ser isso? Imagina que daí eu acho que a gente entra nesse tema da masturbação, que ainda é um tabu gigantesco para as mulheres, né?
1: Exatamente. E a gente considera como uma prática sexual variante. Então, o que eu costumo explicar é o seguinte. Na verdade, o nosso maior centro do prazer é o cérebro. Então, preste uhum. atenção. Onde tudo vai acontecer de fato e de direito, onde eu vou ter o meu orgasmo, é no cérebro, não é nos acessórios. Aí eu costumo dizer que ele é a parte central e tem os periféricos. Então, tá. o periférico é todo o nosso sensórico. Então, o que, que é o sensórico? É o meu visual, meu auditivo, a minha pele, o meu, o meu o, o cheiro, o cheiro do outro, o cheiro, enfim, tudo isto. É o sensorial. E é o tá. sensorial que vai ativar o meu desejo. Junto com as minhas lembranças. Então, se eu tenho lembranças positivas, o que, que acontece? Isto vai fazer um somatório das minhas lembranças positivas e aí eu vejo um homem interessante bonito, cheiroso, arrumado, educado uhum. isso tudo ativa o meu sensório e aí vai ativar a mente erótica e neste momento começa a primeira fase da resposta sexual que é o desejo. Quando o desejo Atinge determinado patamar, nós começamos a ficar excitadas, homens e mulheres. Olha, mulheres, igual. Homens e mulheres. Começamos a ficar excitadas. Nós, mulheres, Vamos precisar... Acontece um fenômeno que a gente chama de transudação, mas que, na verdade, para vocês mulheres entenderem, na vagina acontece uma, um aumento, um engurgitamento de sangue em toda a vagina quando a gente começa a ficar excitadas. Inclusive, Regina... É na vagina que a gente vai ter a formação, durante a excitação, de um local que chama Plataforma Orgásmica. Você Uau. já ouviu falar <risos> disso?
0: Nunca, mas eu já adorei essa plataforma aí.
1: <risos> That's it. Isso é poder. Plataforma Orgásmica. Então... Essa, ela fica na parte mais próxima da vulva. É dentro da vagina e ela fica engurgitada, cheia de sangue. E esse sangue vai transudar, vai suar. E por isso nós ficamos molhadas,
0: úmidas, para iniciar uma relação sexual. Tá. Ô, Júnior, ó, só para quem está ouvindo a gente que talvez não saiba a diferença, o que, que é vulva e o que, que é vagina? Então, vulva é o que está a parte de fora. A parte que a gente toca, onde estão
1: os pequenos lábios, grandes lábios, o, o clitóris, uma parte do clitóris que a gente acessa aí externamente. E quando você tem a entrada da vagina para dentro do canal, aquele tubo todo chama vagina. No final da vagina, a gente tem o colo do útero e, para dentro, já na cavidade abdominal, a gente vai ter o útero,
0: trompa, ovária, é tudo mais para dentro. Ótimo. Tá? Então, essa parte da, dessa super plataforma aí, fica ali pertinho quase da área externa da minha região genital, é isso? É,
1: é mais externo, é no terço externo, é mais próximo da vulva, da porque vulva. tá também ali o clitóris, e aí é toda uma área especial pra mulher, porque o clitóris é uma, é uma fonte exclusiva de prazer, só a mulher tem, o homem não tem isso. Amadas, Sei. nós temos muitas vantagens. <risos> tá, tá, vou explicar para vocês, muito
0: bom. E aí, ó, vamos lá, e suou ali, ficou molhadinha, e aí? E aí, ok, plataforma orgásmica. Só que para isso
1: estar funcionando plenamente, a gente mobiliza sangue. Em contrapartida, no homem, quando o homem vai ficar excitado, ele também mobiliza sangue. E aí ele vai ter a ereção, a excitação do homem se transforma em ereção e a excitação da mulher se transforma em plataforma orgásmica, transudação e estarmos todas úmidas. Nesse processo também a vagina larga, então não existe essa história de vagina, ah, eu tenho uma vagina é rasa, né doutora? Eu falo, não querida preste atenção, ele é um músculo em espiral que ele funciona como uma sanfona, ele alarga alarga, então uhum. a vagina é terra de malboro e aguenta horrores <risos> Ah, Muito bom! É, deve Não, pelo amor de Deus, gente. Esse negócio de... Ai, doutora, eu tô larga. Não existe. Gente, olha só. Nunca vi. E eu faço hum. ginecologia desde 1985. Eu faço parto desde 1985. Eu nunca vi uma vagina larga. Presta atenção, mulheres. Não existe hum. esse negócio. Existe aí é na. Inap homens que não sabem exercer corretamente a sexualidade deles. E aí colocam culpa na gente, tá? Então, atenção, isso é importante. Muito bem, mas vamos ao que interessa da plataforma.
0: Vamos seguir, vamos aos fatos nessa seguir, plataforma aí. Então Olha aqui,
1: só que, olha só, importantíssimo, a gente vai entender a diferença. Quanto que você imagina que a gente mobiliza de sangue nós mulheres vamos precisar de quanto de sangue para ficarmos hum. molhadas úmidas aptas para iniciar uma, uma relação sexual e quanto que o homem precisa de sangue para ter uma excitação e o pênis ficar duro para ter uma penetração tenho nem ideia
0: para mim na minha cabeça assim ó pensando de pronto parece que o homem precisa mais do que a gente
1: então só que não o homem precisa de 70 80 ml de sangue um Um pouco. Uhum. E nós mulheres mobilizamos 400 a 500 ml de sangue. Duas é latinhas m... de refrigerante. Exatamente. É muita, é muita coisa. Então, obviamente, que um homem pode ficar pronto. Um homem sem problema, sem patologia, uhum. tudo funcionando Sim. perfeitamente. Ele pode ficar pronto em dois, três minutos para ter uma ereção. E nós precisamos de sete, oito minutos. Então, a, a diferença é muito grande. Aquela Sim. coisa de rapidinha, é só se a gente estiver no auge da paixão, que a gente já está pensando uhum. em sexo o tempo todo, e aí a gente já está ali para funcionar e para dar. Porque se a gente parte do zero. Demora um tempo. Não tem nada. Sobre uhum. sexo, eu trabalhei o dia inteiro, é, eu estava estressadíssima. É, eu tenho que chegar em casa, tenho que arrumar comida, cuidar de filho, periquito, papagaio. E aí, uhum. agora eu vou falar, agora vamos transar. Uh, ela tá partindo não, não é? do zero. Sim, sim, sim. Tá? Então ela precisa de tempo homens, uhum. precisam desta informação também. Deem a eles, por favorzinho. Não é... É,
0: isso que eu ia te falar. É importante a gente falar também, né? Que é isso o processo explicar. normal do nosso corpo. Não é que você não gosta, não quer... Amor, ouve lá o podcast da doutora Júnior com a
1: Regina, para ouvir pra você entender como é que eu funciono, pra não achar. Isso. A mesma coisa é, é ir mexer no clitóris. Uhum. Gente, atenção, não é a casa da mãe Joana, tem que saber tocar. Oi,
0: vai lá com o dedo como se fosse campainha, dói, <risos> dói! Mas se a gente mesma não faz isso, a gente nem sabe como explicar. Não sabe como
1: explicar. Então, primeiro, por isso que tem que se conhecer, porque cada um é único. Então, tem mulher que você pode mexer no clitóris e colocar a mão e fazer pressão. E, por exemplo, eu tenho pacientes que dizem, não, doutor, eu detesto que encostem direto no meu clitóris. Tem que ser pela lateral. Ela uhum. aprendeu isso e ela pode explicar isso para o parceiro. Mas, uhum. é, se ela não tiver essa experiência, ela nunca vai funcionar direito. Por exemplo, claro. a, a gente, em terapia sexual, a gente tem vários treinamentos que a gente faz e um deles é do autoconhecimento. Tá. Porque as pessoas é, vão é como se fosse direto ao ponto. E realmente, para o homem... Tanto que quando você vai estudar sobre fantasias sexuais masculinas e femininas São completamente diferentes O homem vai direto ao ponto Se você fala para um homem Pense sobre fantasia Ele vai pensar num ato sexual propriamente dito Uhum. Nós então, mulheres, a maioria de nós mulheres é completamente diferente. A gente quer um caso, a gente quer uma história, a gente quer um envolvimento. Sim. Tanto que por isso pornografia para nós não funciona. Por quê? Pornografia, o que, que é pornografia? É um material para homens, pelos homens, por homens. Até existe já pornografia para mulheres. Uhum. Então, aí
0: tem uma história, tem um enredo né? Porque, Júnior, até fazendo um paralelo que você falou, né? Da princesa, da Disney e tal eu acho que a gente vai, nós mulheres o que a gente recebe de informação são conteúdos que pra gente não são a realidade, né? Então ou é a princesa da Disney ou é o filme pornô e nenhuma dessas coisas representam Exatamente. o que é de fato é é. pra gente então as mulheres, não realmente a gente não tem é, exemplos se você pensar no o filme, pornô, o filme pornô é
1: assim, todos começam assim, o filme para homens, né? Porque existe agora uma, uma linha de pornografia para mulheres que uhum. é diferente. Mas o, esse que a gente costuma ver, o que é? Um homem que cruza com uma mulher, que passa na rua. Na próxima cena, eles já estão pelados. Uhum. Ela começa a fazer sexo oral, todos sexo oral. Uhum. Aí o pênis fica duro. Aí tem penetração vaginal, anal, não sei o quê. No final, ele tem que ter o orgasmo, tem que mostrar que ele já colou. Uhum. Né? o filme, aí pronto e acabou o filme uhum. isso para nós mulheres os homens acham est... ai olha, mas isso não te excita? não, isso não me excita Sim. porque não mexe com a minha mente erótica claro, feminina claro. não a mente feminina precisa de um enredo quando você fala tanto que em terapia sexual a gente tem um treino de fantasia Hum, me conta esse treino aí. Que mais, por final, eu falo sobre Ah, esse. quero saber. Esse é que você gostou. Não, mas nós vamos falar de treino de fantasia ainda hoje. Não vão embora, mulheres. Fiquem aqui pra gente, vocês entenderem o treino de fantasia. Quando nós ficamos excitadas, nós vamos estar prontas para começar. Chegou aquele momento, plataforma orgásmica engatilhada... Todos, todos os periféricos são estímulos que vão subir via coluna uhum. e vão para o cérebro num, num, num ponto que a gente chama de é, cérebro erótico, que é onde a gente vai ter o orgasmo. O orgasmo tá. nada mais é do que uma mini crise epilética. Então, hum. numa determinada região do cérebro, fica circunscrito a um local com Sim. grande liberação de endorfina. E essa endorfina é que dá aquela sensação de prazer. É, ah. Liberam outros hormônios, a oxitocina, que é um hormônio também relacionado ao prazer. E a gente tem esse relaxamento. E aí vai ter uma resolução. Detalhe. Nós, mulheres, temos a capacidade de ter multiorgasmos. Então, a gente pode ter orgasmos durante uma relação, não precisa ser só um. De uma forma geral, quando um homem tem orgasmo, ele vai ter um processo é, neurológico em que ele vai perder a ereção. Tá, e aí, ok, é, temos que esperar aí um, 20, 30 recomeçar. minutos para recomeçar, que a gente chama de período refratário, que nós, mulheres, não temos. Se uhum. a gente tiver um parceiro e engatar de novo, a gente engata de novo, e inicia e, 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 e pode ter orgasmo de novo. Então, nós temos uma capacidade orgásmica, de uma forma geral, oito vezes maior do que... Um homem. Nosso parceiro.
0: Muito tá. bom. Muito bom, gente. Explorem essa plataforma aí. Isso. <risos> Ô, Júnia, e você tá falando, né, sobre o orgasmo, ele acontece realmente ali no nosso cérebro, mas o estímulo vem em grande os parte da nossa. Então, é
1: isso. Alguém que te fala no ouvido quando tá transando, os homens é, exploram um pouco isso. Fala, querido fale para sua mulher o que que você gosta fale fala qualquer coisa gostosa cheirosa é, é impressionante porque isso tudo estimula então o cheiro pelo amor de Deus, gente. Aí vem gente que quer transar. Põe aquelas cuecas furadas. Ai, que horror. <risos> não toma, vai, fica cheiroso. Vai se arrumar. Se arruma, claro. Claro, não é? Ah, então, aí, final de semana eu vou ficar um lixo. Claro que não. Se você está do lado de uma mulher que você quer. Porque não é só conquistar, gente. Isso, isso é muito mais fácil. Conquistar alguém é muito mais fácil do que você manter a conquista. Sim. Isso é diário. Então eu sempre explico para os maridos e para eu atendo também homens, né? Então como terapeuta eu posso atender mulheres, homens e casais Casal. que estão disfuncionais uhum. sexualmente. Uhum, uhum. E aí eu te explico, querido, preste atenção. Tudo é uma construção. Se você quer uma mulher ativa à noite, desde de manhã você tem que ir trabalhando nisso. Uhum. Então eu pergunto, mulher, quando foi a última vez que você mandou um recadinho? Amor, não fica tão cansado hoje, não. Chega mais cedo se você puder. Vou estar tá te esperando. A gente uhum. só liga para falar de problema. Amor, presta atenção. <risos> Ó, traz pão, hein? Ó, oh, pega a criança. Ó,
0: oh, a máquina de lavar quebrou. Oh. O cotidiano vai tirando da gente essa coisa da sedução, né, Exato, do, De isso, fazer esse clima mesmo. Manter. É uma construção. É, é,
1: como, como diz, nós temos uma psiquiatra norte-americana, Ellen Kappen, e ela fala de uma frase que eu gosto muito, que chama sexo, é fantasia e fricção.
0: Hum.
1: Então, mulheres, se a gente não fantasiar. Eu vou falar um pouco dessa fantasia agora, Regina, porque olha só. Me
0: conta esse treino, que eu tô curiosa, é, eu tô querendo então, saber.
1: Então, então <risos> preste atenção. O que que acontece? Sexo é fantasia. E, de uma forma geral, nós mulheres somos muito reprimidas, e aí é um tabu, uma mulher que pensa em sexo. É uma mulher menos qualificada é uhum. uma mulher, não é uma mulher direita então Sim. nós temos a história de mulher direita
0: uhum.
1: independente, eu ia até fazer de trocadilho, vamos ser de esquerda mas enfim <risos> é, o que que é importante entender que a fantasia é um mecanismo, é uma arma que a gente usa para ativar nossa mente erótica e o que que é importantíssimo entender ninguém tem acesso não tem como alguém ter acesso à sua fantasia. Então, você pode fantasiar que você está em Marte transando com um cara de Vênus, ou de Júpiter, <risos> ou de... Da onde você quiser, o que você quiser. Ah, eu estou transando em 2.400 e não sei o quê, eu tô na Idade Antiga, eu tô Aonde você quiser, você cria o seu espaço, que ninguém tem acesso. Sim. Às vezes, é, quando a gente faz isso em terapia, algumas pacientes... Vem assim, então doutor eu tava com aquela minha roupa, com aquele meu sutiã, que não sei o que, eu falo, princesa, na sua fantasia, você é a rainha, você não precisa, porque o seu peito não cai, você não precisa de um uhum. sutiã, ele é duro, maravilhoso, imagina se você, na sua fantasia, vai precisar... De usar o um sutiã com o um pijama, não sei o que das quantas. Não, você é a rainha, a uhum. absoluta. Então você pode ser... Quem você quiser, né? Exatamente, é criação. Então, uhum. importantíssimo é entender que a fantasia não é para você transformar em realidade. Aí ela deixa de ser fantasia. Tá. Sim, sim. Tá? Uhum. Então, a função da fantasia não é eu pensar numa fantasia para fazer com o meu marido. Não, não é essa a função. A função é ativar a sua mente erótica. É fazer você tá. pensar em sexo. E sexo no sentido de conquista. Então, nós mulheres não pensamos na nossa fantasia, de uma forma geral, na transa, propriamente dita. Ainda mais uhum. quando se trata de uma, uma pessoa com problemas. É, uhum. a, de uma forma geral, a mulher não vai se ver transando. Mas tá. enfim, tá. Como que eu faço? Como é que eu explico para paciente
0: como que é o treino da fantasia? Atenção, meninas, atenção. Agora treino é a fantasia. chave de ouro aqui. <risos> então, a
1: primeira coisa, se coloque, você pode estar em qualquer lugar, porque exatamente ninguém precisa saber o que você está fazendo. Uhum. E você vai se colocar como se você estivesse de frente para uma grande tela de cinema. Você dentro de um cinema sozinha, sem nenhuma possibilidade de invasão. Então, nessa tela em branco, você vai criar primeiro o ambiente que você gostaria de estar. Tá. Num encontro sexual. Nós estamos falando de sexo. Então, num encontro sexual. Ai, doutor, eu quero uma praia deserta, numa ilha paradisíaca. Doutor, eu quero dentro de, um, de uma boate. Doutor, eu quero dentro de um no deserto. Uhum. Ok, o ambiente que você quiser. Mas seja criativa no sentido de colocar detalhes, de cores. Tá de dia, tá de noite, se venta, não venta. Quais são os cheiros que você sente? Usar
0: os sentidos nessa Isso. ambientação. Ah, é.
1: Tem uma relva, tem um jardim, você vai pôr uhum. os pés ali… É, então você vai sentir aquela grama tá molhada, quanto mais você colocar na sua cena melhor tá E aí você vai se colocar nesta cena. Então como que você vai estar tá vestida, O que que você vai estar tá fazendo, como você vai estar tá cheirosa, qual é, qual é o cheiro que você vai botar? O que que vai estar tá acontecendo em volta e música tudo isso. Música, você tá acompanhando, Regina? Eu tô tô acompanhando, muito. gente. Eu tô, pau! <risos> e, e quem que vai estar
0: nessa cena com você? Tá. Ah, vai estar. Tá... O céu é o limite, gente. Pode escolher quem você quiser: o Fred Pitt.
1: Ah, eu quero não sei quem <risos> o John D. Clooney. Eu quero. Tá bem a pessoa que você quiser, podem ter pessoas. Pode ser o marido
0: também, tá, gente? Quem pode quiser, ser. pode ser.
1: Pode. Mas quando as pessoas começam a entender de uma forma geral, <risos> não é o marido. <risos>
0: o pod... Gente, olha, o nosso poder de escolha nesse momento está livre para Isso, ser quem a que gente quiser. Então vamos usando. usar
1: Olha só, não gostei, quero outro. É, não, ótimo. esse não. Ah, esse, ai, hum, eu gostei dessa história. Eu posso melhorar essa história. Então, como que eu Sim. vou conversar? Qual vai ser a conversa? Como é que a pessoa vai se aproximar? Como eu gostaria que ela se aproximasse? Tá. O que, que ela fa ia falar pra mim?
0: Uhum. Entende? Vai fazendo toda a cena mesmo. Exatamente.
1: Aí você vai desenvolver a cena. Que aí você pode voltar quantas vezes você quiser. Ai, não era assim que eu queria. Não, ótimo. É faz a cena. E aí você uhum. vai estruturando tá. fantasias. E uhum. isso faz com que... Você pode estar indo para o trabalho e estar tá fantasiando. Passou, olhou, um, nossa... Pegava uhum. a aquele ali. Hum, pode estar na minha Já fantasia. faz
0: ali sua fantasia.
1: Isso, por quê? Porque isso faz com que a gente tenha pensamentos sexuais no sentido eróticos durante o dia, uhum. isso até alivia, né, Sim. determinados níveis de estresse de, de e ansiedade, que a claro. gente vive hoje, uhum. você pode estar <risos> dirigindo para o trabalho, entretenha ah,
0: ao invés de ir para o trabalho pensando na reunião do trabalho, gente, ah, tem tanta Ai, coisa tá. aí para a gente Ai, pensar.
1: Tá. Isso, olha só, ela vai acontecer, ok... Uhum. Porque os níveis de ansiedade têm estados muito mais muito altos. Ainda alto. mais pós-pandemia, eu acho que você também deve é, trabalhar muito. com isso e ver essa questão de como que as pessoas estão chegando. Ai, mas doutor, eu preciso de um. A senhora pode me dar um remedinho? Vamos <risos> conversar. Deixa eu entender o que que gera tanta ansiedade que faz com que você chegue ao médico, Sim. que se vai ao psiquiatra, invariavelmente, a não ser que seja um vai para o remédio, vai né? para o remédio. É. Ah, então vou te dar um antidepressivo, vou te dar um. E esses antidepressivos, na grande maioria, interferem na sexualidade. Na sexualidade, claro.
0: Júnia, ó, eu sei que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui não vai querer perder nada desse exercício, mas o nosso tempo já está se acabando.
1: Ah, então,
0: isso! Então, eu, <risos> eu queria que a gente fosse se encaminhando aí pro, pra finalização disso, assim. Então, acho que um convite muito grande que ficou aqui pra gente, pras mulheres, é pra elas se conhecerem, se tocarem, entender. O o que, que é fundamental. É, né, o que, que elas gostam. Isso é realmente poder, autoconhecimento. sim. O que, que cada um gosta,
1: de que forma, como que eu posso falar com o meu parceiro sobre uhum. isso e não. Ah, mas e doutora, ele não vai achar que eu sou vulgar?
0: Imagina, gente, eles vão adorar.
1: Exatamente.
0: Não é? Então a gente se conhecer e, e criar essas nossas fantasias mesmo. Acho que isso vai colocando a gente mais ali no tema, né? Trazendo isso mais pro nosso dia a dia. E aí, eu queria que você trouxesse aqui pra gente. Porque vocês já sabem, né, meninas? Que a Júnia vai voltar várias vezes com a gente aqui. <risos> para falar sobre esse tema. A gente quer Todos os caminhos desse tesouro aí. Mas eu queria que você falasse aqui para as meninas que estão ouvindo a gente, Júnior, as suas considerações finais, assim. O que, que você queria deixar mesmo de mensagem no episódio de hoje? Então, mulheres, nós temos um grande caminho para nos tornarmos
1: mulheres. Ninguém nasce mulher. Isso já dizia Simone de Beauvoir. Nós nos tornamos mulheres. Então, procure isso. Não tenha vergonha. Se você tem dificuldade... Vá no seu ginecologista, fale, procure um terapeuta sexual. É, às vezes o ginecologista não tem conhecimento, infelizmente, não são todos ginecologistas que têm formação em terapia. Mas peça, porque muitas vezes eu, eu, eu recebo pacientes que falam assim, ai doutora, tantos anos perdidos, porque eu ia no médico, ele falava, ah, toma um vinho, ah, to... não, procura um terapeuta sexual para te ajudar na sua dificuldade. Não fique achando que você é única, porque não é, sim, ok? Sim. Força, beijo no coração de cada uma.
0: Ô Júnia, e as mulheres que estão ouvindo a gente, que quiserem saber um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho? Você tá nas redes sociais, conta pra Ô, gente, assim, como, como que a gente te acha? Eu tô no Instagram, é doutora
1: Júnia Dias, D-R-A Júnia Dias. Pode ir lá, pode falar comigo. A gente é super... à vontade é isso, disseminar um conhecimento correto. Porque a sexualidade é, faz com que muitas pessoas falem, tenha muito ruído. E as pessoas acham que sabem e não sabem nada. Então precisa ter um conhecimento correto, acesso à informação correta. É para isso que a gente está aqui, princesa.
0: E você aí que ouviu esse episódio, que gostou desse conteúdo, que também quer disseminar esse conhecimento não só para as mulheres, mas também para os homens, que eu acho que precisam muito ouvir esse episódio, compartilha aí o episódio nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode mandar para a gente suas sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Júnia, super obrigada, adorei nossa conversa. Ah, que bom, gente, eu é. vou treinar aqui, hein? Vou fazer esse <risos> treino que a Júnia ensinou. Vocês me aguardem.
1: <risos> Vamos treinar. Fantasia.
0: Obrigada, viu, querida? Super obrigada. Beijo,
1: beijo, beijo. E você
0: que tá ouvindo a gente aí, muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher. Essa é uma produção do Bicici Goiaba.